0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 10. Mai 2022 und ich melde mich seit langem mal wieder mit einer Solo-Folge. Ja, der Titel der Folge heute lautet Wir schrumpfen – Ideen zur Mitgliedergewinnung. Anlass ist, dass die neuen Zahlen vorliegen, die neuen Mitgliederzahlen des Schachbundes. Am letzten Wochenende hat der Hauptausschuss des Deutschen Schachbundes stattgefunden und da hatte ich irgendwie mitbekommen, dass neue Mitgliederzahlen vorliegen. Wir sind mittlerweile bei 86.000 Mitgliedern im Deutschen Schachbund ungefähr. Das heißt, genauer gesagt muss man sagen, 86.000 Personen, die in Vereinen Mitglied sind, und die wiederum den Landesverbänden angeschlossen sind und die sind ja dann Mitglied im Schachbund. Aber 86.000, das ist ja nach einem Zwischenhoch, das wir hatten vor zwei oder drei Jahren, da lagen wir bei 93.000, ist es natürlich äh, ja, ein bedenklicher Abwärtstrend. Natürlich auch bedingt durch Corona, ganz klar, es fehlen da einfach auch zwei Generationen an Schulschachkindern. Aber trotzdem, ja, finde ich, ist es an der Zeit, sich zu überlegen, was kann man machen, um diesen Trend zu stoppen und um wieder die Aktivitäten aufzunehmen. Man kriegt auch so ein bisschen mit, es scheint einen Trend zu geben, dass große Vereine durchaus zulegen, in oder nach der Pandemie. Das bedeutet, denen gelingt es, die ganzen Lead und Chess.com-Spieler irgendwie einzufangen und äh, größer zu werden und zu wachsen. Die haben dann auch entsprechend attraktive Angebote für Anfängerkurse aufgelegt oder ihre Homepage aktuell gehalten. Und bei kleinen Vereinen ist eher das Gegenteil der Fall. Da ziehen ganz viele zurück. Also bei uns im Bezirk zum Beispiel ist die Situation so, das ist der Schachbezirk 8 in Hessen. Äh, früher hatten wir da drei Ligen. Ähm, jetzt sind es nur noch zwei und auch nicht mehr mit zehn Mannschaften so wie früher, sondern nur noch mit sechs Mannschaften. Eine hat jetzt sogar auch wieder mitten in der Saison zurückgezogen. Wir haben keine Jugendliga mehr, anders als früher. Wir haben keine Frauenliga. Ich weiß nicht, ob es das gab, aber das ist einfach keine schöne Situation. Und äh, unser Trainer, der sucht zum Beispiel für unsere Kinder und Jugendlichen verzweifelt nach, nach Gegnern, weil ähm, es halt im Bezirk, es gibt Jugendarbeit, aber das sind dann halt auch Kinder, die schon teilweise über fünf, sechs Jahre spielen. Und für unsere Kinder, die jetzt gerade vor einem halben Jahr oder so angefangen haben, viel zu stark sind. Also man hat einfach den Eindruck, es geht ein bisschen bergab und das ist sehr schade. Wir haben natürlich das Glück, dass wir einen Trainer haben, der Kinder- und Jugendtraining macht und auch jetzt einen Einsteigerkurs für Erwachsene angefangen hat. Das ist wirklich Glück. Also der hat sich bei uns gemeldet und hat das angeboten. Wenn man das nicht hat, klar, dann ist es immer schwierig jemanden zu finden, weil heutzutage möchte halt keiner sich mehr committen, regelmäßig einmal die Woche zu einer bestimmten Uhrzeit was zu machen. Na, man ist durch die, man ist gewohnt, dass man einfach ähm, machen kann, wann man möchte, was man möchte. Und so feste Termine, das ist einfach, ja, das ist einfach schwierig für die heutige Internetgeneration. Ja, ich habe unseren Trainer dann kräftig unterstützt beim Thema Werbung. Ich habe ähm, tatsächlich Flyer produziert für das Kinder- und Jugendtraining und auch für den Erwachsenenkurs selber hergestellt. Auch Flyer alarm das ist gar nicht so schwer, kostet auch überhaupt nicht viel. Also da zahlt man für 1.000 Flyer ungefähr 20 Euro oder so. Das ist also ähm, wirklich preiswert. Und habe die dann zusammen mit meinen Kindern in die Häuser geworfen. Da hatten die auch noch was zu tun und hatten die Spaß dran. Ich habe in Lokalzeitungen und auf der Homepage Werbung gemacht und so haben wir es jetzt geschafft, dass wir eine Kinder- und Jugendgruppe haben mit 16 Kindern und einen Einsteigerkurs mit immerhin sechs Erwachsenen. Ähm, es ist natürlich in kleinen Vereinen auch so ein bisschen schwierig. Manchmal stößt man da, wenn man mit Ideen kommt zur Mitgliedergewinnung. Lass uns doch mal auf einem festen Stand eröffnen oder wie auch immer. Man stößt da oft auf Widerstand. Die Leute wollen, wenn sie schon zig Jahre in der gleichen Zusammensetzung sind, die wollen gar keine Veränderungen teilweise die wollen gar keine neuen Mitglieder, sie wollen vor allem auch nicht verpflichtet werden, irgendeinen Standdienst zu übernehmen an irgendeinem Fest. Und dazu kommt dann noch, ähm, als ich mal in einem Tischtennisverein war und da Änderungen einbringen wollte, da sagte mir einer, Michael, es gibt zwei Arten von Menschen, es gibt Veränderer und es gibt Bewahrer. Und ja, <lacht> Bewahrer, ich meine, Bewahrer zu sein ist ja nicht per se schlecht, aber ja, das ist dann halt immer schwierig, wenn man mit Ideen zur Mitgliederwerbung kommt, und dann stößt man auf diese Bewahrer. Da muss man auf jeden Fall sich Verbündete suchen. Alleine hat man da überhaupt gar keine Chance. Ja, aber letztlich geht es halt darum, und das muss man denen dann auch klar machen, die Zukunftsfähigkeit des Vereins zu sichern. Ja, ähm, es bringt nichts zu warten, bis alle ausgestorben sind. Wenn man sich die Altersstruktur unserer Vereine anguckt, dann ist das wirklich bedenklich. Ja, wir haben viele Kinder in Schulschachgruppen, und dann haben wir, haben wir aber halt auch viele Leute, die einfach so ab 50, 60 aufwärts sind. Und da muss man einfach für Nachwuchs sorgen. Ich habe so ein paar Ideen zur Mitgliedergewinnung schon mal in einer Facebook-Gruppe zusammengetragen oder in, in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe und würde die jetzt einfach auch nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Und ähm, ja, ich hoffe, das eine oder andere ist für euch dabei. Also wenn ihr auch in einem Schachverein seid, und das gleiche Problem habt, dann hoffe ich, dass ihr da ein bisschen Inspiration mitnehmen könnt. So, Idee 1. Berichte in Lokalnachrichten schreiben. Ihr müsst halt tatsächlich medial präsent sein. Und in jedem Dorf gibt es doch irgendwie so ein Lokalblatt, so Gemeindenachrichten, Amtsblatt oder irgendwie sowas. Andere Vereine schreiben da auch Berichte. Und wenn man da immer wieder schreibt, also da reicht es nicht einmal zu sagen, ja, es gibt uns, sondern man muss im Prinzip jedes Mal, wenn dieses Blättchen ins Haus fliegt, muss man sich an den Computer setzen und wieder was Neues schreiben. Und wenn es nur irgendwie was Banales ist nach dem Motto, es hat wieder ein Trainingsabend stattgefunden oder die Freiluftschachfiguren sind jetzt draußen oder wir haben ein Punktspiel gehabt oder, oder wir haben unsere Bretter geputzt oder wir haben... Oder wir haben neue Bretter angeschafft oder was auch immer. Irgendwas wird es immer zu Berichten geben. Und da muss man einfach permanent präsent sein und in den, in den Köpfen der Leute sein. Ja, und dann erregt man halt auch Aufmerksamkeit. Zweiter Platz, Flyer. Ja, Flyer sind vielleicht nicht mehr das allerneueste Werbemittel in Zeiten von Social Media, aber ich kann die Leute halt direkt erreichen. Ne? Also wenn ich die Flyer in die Briefkästen werfe, ja, das ist mühevoll, aber wenn man das mit ein paar Leuten macht, oder wie gesagt, meine Kinder haben es, äh, ich habe da meine Kinder eingespannt, die hatten ihren Spaß und dann haben wir da tausend äh, Flyer in die Frie Briefkästen reingelegt. Man kann die auch an zentralen Orten auslegen, zum Beispiel in Supermärkten oder ähm, in Plexiglasständern an markanten Plätzen auslegen oder, oder in Sporthallen ans schwarze Brett. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten oder bei uns zum Beispiel an der Bank gibt es so eine SB-Bank-Filiale, da gibt es auch ein schwarzes Brett. Also überall da, wo viele Leute sind, kann man diese Flyer auslegen. Dann, Idee 3, Homepage. Ja, Homepage ist halt tatsächlich wichtig, eine nicht nur zu haben, sondern die auch zu pflegen. Ne? Da müssen Ansprechpartner drin sein, da müssen die Trainingszeiten aufgeführt sein. Da sollten am besten auch Fotos drin sein, Fotos vom Spiellokal, damit man, wenn man interessiert ist, sich vorab schon mal angucken kann, wie das aussieht. Und ja, es muss halt einer da sein, der tatsächlich da auch aktuelle Informationen hinterlegt. Was natürlich auch gut ist, ist, wenn die Homepage ähm, wenn die Homepage SEO optimiert ist. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung, da gibt es entsprechende Plugins, Yoast SEO zum Beispiel, mit dem man eben auch Suchwörter eingeben kann, sodass die Homepage dann auch entsprechend gerankt wird bei Google. Ähm, bei Neubürgern ist es auch teilweise so, dass die dann auf die Homepage der Gemeinde gehen und die Homepages der Gemeinden haben dann so eine Rubrik öfters, Vereine oder Vereinsleben und dann müsst ihr halt schauen, dass eure aktuelle Vereinshomepage da auch hinterlegt ist. Viertens, Präsenz in sozialen Medien, also auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, da gibt es schon einen Haufen Schachvereine, die da präsent sind und ja, es gehört halt einfach auch heutzutage dazu. Vielleicht für einen kleinen Verein nicht unbedingt Pflicht, aber für einen mittelgroßen oder großen Verein, da kann man schon auch die eine andere Zielgruppe, ne, also die man erreichen will von jungen Leuten auch, ähm, kann man da gut ansprechen. Dann fünftens, auf lokalen Festen präsent sein. Ja, also es gibt ja überall irgendwie Weinfeste oder äh, Kirmes oder was auch Spielfeste oder was auch immer, oder Weihnachtsmärkte. Und da bietet es sich einfach an, als Verein präsent zu sein. Am besten natürlich auch mit einem Schachbrett, ne, mit so einem großen Gartenschach oder eben mit, mit kleineren Schachbrettern. Man kann da zum Beispiel ein Simultan ausrichten. Und meistens sind auch die Organisatoren von diesen Festen ganz dankbar, dass man da noch so für ein bisschen Programm sorgt. Und das sind die Leute. Also man muss da hingehen, wo Leute sind. Und bei solchen Festen kann man halt am besten einfach ja Präsenz zeigen und zeigen, hey, es gibt uns alles Verein, wir sind lustig drauf und sind aufgeschlossen gegenüber Neumitgliedern. Und ja, das ist eine gute Gelegenheit, also lokale Feste. Dann Idee 6, man kann natürlich auch selber ein Fest ausrichten. Würde ich nur großen Vereinen empfehlen, die da entsprechende Personalkapazitäten haben, aber auch das ist natürlich eine gute Möglichkeit, so eine Gemeinde, so eine Dorfgemeinde oder Stadtgemeinde, Stadtteilgemeinde zu zeigen, ähm, dass man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will. Idee 7, oh, ich merke gerade, das doppelt sich jetzt hier gerade. Hier habe ich nämlich nochmal den Weihnachtsmarkt aufgeführt. Ja, man kann das alles kombinieren. Ne? Also Flyer auslegen dann, wenn man so einen entsprechenden Stand hat. Ein Gewinnspiel machen zum Beispiel. Ein Schachrätsel. Ähm, das sind alles so Ideen für... Feste, Weihnachtsmärkte und so weiter. Dann Idee 8, das hatte ich auch gerade schon mal ein bisschen, sorry, dass ich das ein bisschen doppelt, aber das greift ja alles Hand in Hand, dass man so ein Schach-Event organisiert. Also zum Beispiel eine Showparty oder ein Simultanturnier oder ein, ein Lebensschachturnier, turnier eine Schachfigurenausstellung, was auch immer. Also bei uns in der Vereinskrone, und wir sind wirklich ein kleiner Verein, da hatte ich mal gesehen, dass, ich glaube, in den 90er-Jahren war es oder so, dass da so eine Schachfigurenausstellung tatsächlich da war. Und da sind auch Leute gekommen. Also man kann das alles machen. Und ähm, dazu gibt es auch übrigens ein Konzept von Stefan Kindermann, Großmeister Stefan Kindermann, der auf der Homepage des Deutschen Schachbundes so ein Konzept für schach mit optimaler Öffentlichkeitswirkung veröffentlicht hat. Das hinterlege ich euch natürlich alles auch in den Shownotes. Und äh, dieses Konzept, das ist sehr lesenswert. Idee 9 ist, an belebte Plätze gehen. Also zum Beispiel Marktplätze, unabhängig jetzt von Festen oder so, man, oder in einem Schwimmbad, ähm, ne, dort Schach spielen, am besten mit so einem großen Gartenschach wieder. Oder wenn man irgendwo in einem Freibad oder an einem Marktplatz, wenn da schon so ein Gartenschach aufgebaut ist, dann einfach mal bei der Gemeinde fragen, ob man da irgendwie einen, einen Flyer hinterlegen kann mit so einem ähm, festen Plexiglasständer oder sowas ab und zu mal vorbeigucken und versuchen, da Leute zu überreden, in den Verein einzutreten. Dahinter ist natürlich auch wieder die Idee, da hinzugehen, wo die Leute sind. Dann, zehntens, ein großer Punkt, großer Komplex, eine Schulschach-AG gründen. Es gibt in Deutschland sehr viele Schulschach-AGs, also da sind wir gut aufgestellt. gibt auch Unterstützung durch den Schachbund, durch die Schulschachstiftung, durch die deutsche Schachjugend, da gibt es so einen Methodenkoffer, Schulschach. Dann gibt es die Möglichkeit, das Schulschachpatent zu erwerben für Lehrer. Am besten ist es natürlich für die Vereinsmitgliedschaft, wenn man die Schulschach-AG so aufsetzt, dass man sagt, okay, ihr könnt zweimal schnuppern, aber dann werdet ihr bitte Mitglied im Schachverein. Das bedeutet, es gibt halt den Schulschachunterricht nur dann, wenn man gleichzeitig auch in den Verein eingetreten ist. Und das akzeptieren die Eltern auch. Also bei uns zum Beispiel ist es so, dass die Musikschule, dass ein Musikschulkurs im Kindergarten ist und da ist es ähnlich. Man kann zweimal schnuppern und dann müssen aber die Eltern einen Vertrag mit der Musikschule abschließen und das funktioniert. So machen es zum Beispiel auch die Schachzwerge Magdeburg. Die sind so der, der größte Verein in Deutschland geworden, indem sie halt die Kinder direkt nach zwei Schnupperstunden in den Verein einbringen, wenn sie die Schulschach AG weiterführen wollen. Da kann ich gerne verweisen auf den, auf die Podcast-Folge. mit, äh, Das ist die Nummer, ich gucke gerade, Nummer 83 zum Thema Kinder- und Schulschach. Dann Nummer 11, das hatte ich vorher bei unserem Verein schon erwähnt, ist ein Einsteigerkurs für Erwachsene anzubieten. Da gibt es auch ein Konzept von der Deutschen Schachjugend dazu, das ich euch auch verlinke. Mhm. Eine Idee kann auch sein, das mit Volkshochschulkursen zu verbinden. Das heißt, man sagt der Volkshochschule, wir bieten einen Kurs an in unserem Verein für Einsteiger. Bitte nehmt es in euer Volkshochschulprogramm auf. Und dann findet man zwei, drei Leute, die das über die Volkshochschule machen. Und zwei, drei Leute findet man vielleicht selbst. Und dann kombiniert man das und hat dann eine kleine Einsteigergruppe. Das ist auch das aus dem Konzept von dem Gerhard Brill entnommen. Der hat das auch ähm, in einem Vortrag so aufgeführt, der Gerhard Brill ist übrigens neulich zum Vizepräsidenten Verbandsentwicklung des Deutschen Schachbundes gewählt worden. Und er hat sich auch das Thema Mitgliedergewinnung auf die Fahne geschrieben. Zum Beispiel möchte er im Hochschulschach Akzente setzen und auch das Betriebsschach beleben, um gerade auch diese Gruppe der, ich sage mal, 20- bis 60-Jährigen ungefähr zu bedienen. Und das finde ich auch eine gute Sache. Den Gerhard Brill hatte ich auch hier schon als Interviewgast im Podcast könnt ihr auch mal suchen und da hat er auch schon tolle Ideen zur Mitgliedergewinnung ähm, aufgeführt. Und das Konzept von ihm dazu, das werde ich euch natürlich auch verlinken. Dann Punkt 12, der ist relativ trickreich, den finde ich ganz cool. Lokale Bibliotheken mit Schachbüchern ausstatten und Aufkleber mit Kontaktdaten zu dem Verein in das Buch reinkleben. In jeder Stadt gibt es auch irgendwie eine Bibliothek, und da gibt es auch eine Rubrik Sport. Und da gucken immer wieder Leute und, und schauen sich nach Büchern um und vielleicht finden die da ein Schachbuch. Vielleicht leihen sie es aus und sehen dann da euren Aufkleber da drin. Natürlich muss man das mit der Bibliothek absprechen. Man kann das Buch nicht einfach rein reinstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass, Bibliothe dass Bibliotheken da so gegenüber Buchspenden offen sind. Und ähm, ja, warum nicht? Also so kann man sozusagen passiv möglicherweise Mitglieder gewinnen. Das Ganze kann auch funktionieren mit Schulbibliotheken. Ja, also wenn ihr keine Schulschach AG hinbekommt, aus Kapazitätsgründen, dann kontaktiert doch wenigstens die, die Lehrer oder eben die Direktoren und fragt, ob ihr eine Bücherspende machen könnt an die lokale Schulbibliothek. Und da macht ihr Aufkleber rein mit Kontaktdaten oder schreibt das einfach rein. Und ja, Wer weiß, vielleicht kommt ja da dann ein Mitglied irgendwann auf euch zu. Bevor ihr die Werbung von Melanie und Nicolas Luppe für die Schachkurse von Jessamy hört, möchte ich euch noch einen Tipp geben, und zwar Sonntagabends um 20 Uhr. Da weiß ich jetzt künftig immer, was ich machen werde, denn Nicolas und Melanie Luppe sind umgezogen von chess 24 weg, die machen offensichtlich jetzt keinen deutschen Content mehr oder weniger Content, ich weiß es nicht. Aber sie haben einfach äh, ein neues, wunderbares Angebot kreiert. Und zwar ist das der Jessamy stammtisch Der findet immer, wie gesagt, Sonntagabend statt, live auf dem YouTube-Kanal von Jessamy.de mit wechselnden Gastgebern. Letztes Mal waren es zum Beispiel äh, Nikolas Lubbe selbst und Dimitri Kollers und Jonathan Karlstedt. Da wurden dann einfach zwei Partien wurden vorgestellt. Und danach wurde frei gespielt. Ich fand es sehr amüsant und interessant. Und man kann auch dabei noch was lernen bei diesen zwei Partien, die vorgestellt worden sind. Und bin schon gespannt auf die nächsten Sonntage. Also das soll immer Sonntags um 20 Uhr stattfinden. Und ja, mir hat es gefallen. Also vielleicht könnt ihr einfach mal reingucken. Schönes Schachentertainment finde ich. So, jetzt kann es aber hier mit der Verbraucherinformation losgehen. <lacht> Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chesame ans Herz legen. Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören. Dann Ziffer 13, Freiluftschach. Also bestimmt ist bei euch irgendwo auch in der Nähe ein Freiluftschach. Und oft ist es tatsächlich so, dass Freiluftschachfelder da sind, aber keine Figuren. Oder die Figuren sind irgendwo eingeschlossen und ein Container steht daneben mit einem abgeschlossenen Schloss. Und es ist kein Hinweis auf dem Container, wer vielleicht den Schlüssel hat, ja, ob man in irgendein benachbartes Café gehen kann, um da den Schlüssel äh, zu holen. Also völlig ungenutzte Kapazitäten. stellt Versucht irgendwie abzuklären, wer ist verantwortlich für dieses Freiluftschachfeld. Stellt da Figuren drauf und ja, fahrt ab und zu vorbei und sprecht spielende Leute an. Es ist natürlich immer ein Problem mit dem Thema äh, Diebstahl oder Beschädigung. Bei uns war es neulich so, dass ein 18er Geburtstag stattgefunden hat und danach waren die ganzen Schachfiguren kaputt. Das waren solche zum Aufdrehen, also unten ist so quasi, also die die Schachfiguren sind da quasi in zwei Hälften aufgeteilt, so der untere Sockel, da füllt man dann Sand rein, damit die ein bisschen schwerer sind und dann kann man die obere Hälfte quasi aufdrehen und dieser Drehmechanismus, der funktioniert nicht richtig und wenn die einmal abgedreht sind, dann kriegt man die nicht wieder zu und dann muss man mit Kabelbindern arbeiten und Löcher bohren und, und das dann mit dem Kabelbinder festmachen und ja, neulich war da ein 18. Geburtstag und dann haben die fast alle Schachfiguren da kaputt gemacht. Und dann haben wir uns aber den Verursacher geschnappt und der äh, hat jetzt versprochen, dass er das mit den Kabelbindern repariert. Und wir helfen ihm dann natürlich auch ein bisschen dabei. Äh, ja, sowas kann vorkommen, Vandalismus, okay. Aber ich glaube trotzdem, dass das eine ähm, ja, Chance sein kann, auch Mitglieder zu gewinnen oder zumindest einfach die Öffentlichkeit ein bisschen für das Schach zu begeistern. Ja, die 14. Idee ist es jetzt, glaube ich, die richtet sich an Vereine intern sozusagen und zwar Anreize schaffen für das Thema Mitglieder werben Mitglieder. Zum Beispiel kann man sagen, okay, wer ein anderes Mitglied wirbt, der bekommt ein Jahr freie Getränke im Vereinstraining oder der muss ein Jahr keinen Vereinsbeitrag zahlen für sich selbst. Dann muss man halt auch entsprechend den Mitgliedsantrag umstellen. Ne? Da muss man dann ein Feld schaffen, von wem man geworben wurde und der, der dann auf dem Feld draufsteht, als Werbender, der kriegt dann eben die entsprechende Belohnung. Und so kann das auch eine Motivation sein für Vereinsmitglieder, so ein bisschen sich mal umzusehen und zu schauen, hm, wen könnte ich eigentlich ansprechen? Habe ich irgendwelche Familienmitglieder oder sonst wen, den ich in den Verein reinbringen kann? Fünfzehntens ist eine Idee, so ein kleines Video zu drehen. Ähm, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber... Im Prinzip kann ich das auch, wenn ich ein Handy nehme und das Spiellokal zum Beispiel abfotografiere oder in einen Vereinsraum reingehe beim Trainingsbeginn und, und sagen, so, hier ist unser Vereinsraum, da geht's rein und hier heute ist unser Training und hallo, wer bist du, sag mal was über dein Verein und wie warum findest du Schach cool? Das kann ein Zwei-Minuten-Video sein, einfach mit dem Handy aufgenommen, das dann veröffentlichen, auf eurer Homepage, auf eurer Facebook-Präsenz oder auch zum Beispiel auf, euer, auf der Facebook-Gruppe eurer Stadt. Also das ist, finde ich, auch eine total ungenutzte Ressource, die unsere Schachvereine viel mehr nutzen könnten. Jede Stadt hat doch irgendeine Facebook-Gruppe. Also bei uns zum Beispiel Hünstetten, was Hünstetten bewegt oder, oder wie auch immer. Und da kann man immer wieder was posten und, und sagen, jetzt haben wir ein neues Angebot oder hier mal ein Video von unserem Verein und so kann man auch ganz viele Leute erreichen. Dann Idee 16 ist, dass man verantwortliche Personen in Einrichtungen anspricht, zum Beispiel Seniorenheim. Ja, wie viele Senioren haben früher mal Schach gespielt und oder könnten es noch und denen ist langweilig und die wären froh, wenn man, wenn sie irgendwie Anschluss hätten. Flüchtlingsheime, Jugendzentren, Behinderteneinrichtungen. Also da gibt es allerhand Möglichkeiten, ähm, Kindergärten, Schulen und einfach mal abchecken. Natürlich setzt das ein bisschen voraus, dass man da auch vielleicht in die Einrichtung kommt und Unterricht gibt. Ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel aktuell Ukraine, ja. Ist ein großes Thema. In der Ukraine ist Schach auch ganz groß. Wenn ihr irgendwie mitbekommt, dass Ukrainer oder Ukrainerinnen bei euch in der Stadt sind, einfach mal ansprechen denjenigen, der das organisiert und fragen, ob die vielleicht Schach spielen. Ich glaube, die Chance ist gar nicht zu gering. So gering. So. 17. Kontaktaufnahme mit Anlaufstellen für Neubürger. Also bei eurem Einwohnermeldeamt, bei eurem, bei eurem Gemeinde. Wenn ihr da die Verantwortlichen für die Begrüßung von Neubürgern mal ansprecht, meistens gibt es da so ein Infopaket von den Städten, ja, dass die Städte irgendwelche Flyer haben, irgendwelche Gemeindebroschüren und da könnt ihr auch einen Flyer in dieses Infomaterial für Neubürger reinlegen lassen. Dann Idee 18, Freunde, Nachbarn, mögliche Interessenten direkt ansprechen. Das klingt jetzt ganz banal. Aber sprech doch mal jemand an und fragt, hey, hast du nicht Lust in einen Schachverein? Also die Mund-zu-Mund-Propaganda, die, die kann relativ wirksam sein. Und wenn man immer wieder einen anspricht und sagt, komm, ich weiß doch, du spielst es eigentlich gern, jetzt komm doch mal mit, dann, ja, warum nicht? Ist es auch nicht die super brillante Idee, aber ich finde, zur Vervollständigung gehört's dazu. 19. Kombi- oder Mischturniere mit anderen Vereinen ausrichten. Zum Beispiel gibt es bei uns in der Gegend einen Skatverein und da habe ich schon lange mal überlegt, ob man nicht mal so ein gemischtes Schach-Skat-Turnier ausrichten könnte. Oder Schach-Tischtennis ist aus, nach meiner Erfahrung eine beliebte Kombination. Also es gibt irgendwie relativ viele Spieler, die sowohl Schach- als auch Tischtennis spielen oder gespielt haben. Ja, da könnte man, das, ist, das sind zwei Sportarten, die aus meiner Sicht gut zusammenpassen. Und da könnte man sicherlich mal den Tischtennisverein ansprechen. Habt ihr nicht Lust, so ein Kombi-Turnier zu machen? Ja, und vielleicht kann man dadurch dann auch neue Mitglieder gewinnen. Das ist ja auch so ein bisschen ans der Ansatz dieser Chess Sports Association, die da eben versuchen, mit anderen Kom äh, Sportarten eben Kombi-Events zu veranstalten. Dann Idee 20, die finde ich auch nicht schlecht. Sucht na mal nach alten Mitgliederlisten und sprecht frühere Mitglieder wieder an. Ja, also vielleicht habt ihr da noch eine Liste von alten Jugendspielern, Oft ist es ja so, man hat eine Kinderschachgruppe oder eine Jugendschachgruppe und dann hören die Kids irgendwann auf, die spätestens wenn sie zum Studium in eine andere Stadt fahren oder die Mädchen vielleicht dann auch schon früher, wenn sie dann andere Interessen haben. Ja, und vielleicht ist es dann aber so, dass die Leute nach dem Studium wieder zurück in ihre alte Heimat kommen ja, und dann sind sie da irgendwie 30, 35, 40, haben Familie, haben vielleicht dann auch nicht so viel Zeit, weil, weil sie dann im Beruf tätig sind, aber mit 40, 45 haben sie dann wieder ein bisschen mehr Zeit und Luft und ja würden sich freuen, vielleicht wieder so Anschluss zu bekommen an den alten Verein, bei dem sie vor 20 Jahren mal Mitglied waren. Also es muss jetzt ja nicht diese Konstellation sein, aber ruhig mal Fragen im Verein habt ihr noch irgendwelche alten Mitgliederlisten, habt ihr da noch, meistens hat man nur Telefonnummern, das ist für mich so ein bisschen unangenehm, dann äh, einfach jemanden anzurufen auf einer 20 Jahre alten Telefonnummer, den man nicht kennt, aber man kann die Leute ja auch suchen auf sozialen Netzwerken, auf äh, Facebook, auf äh, LinkedIn, auf Xing und die dann so kontaktieren. Dann Tipp 21, ah, ich glaube, den habe ich auch schon aufgeführt, einen Schnupperabend durchführen für Neuinteressenten, ja, also das wäre jetzt die leichte Abwandlung von der Idee, dass man einen Einsteigerkurs macht, dass man halt sagt, man macht einfach nur einen Schnupperabend, der halt ein Abend geht. Idee 22 ist eine regionale Lead Chess gruppe gründen. Ach, die Ideen übrigens, die kommen alle nicht unbedingt nur von mir, sondern ich hatte mal aufgerufen in der Facebook-Gruppe nach Ideensammlungen und hatte das dann einfach so aufgeschrieben. Ja, also... Die Idee, 22 regionale Lichess-Gruppe gründen, die kam auch von einem Mitglied aus der Facebook-Gruppe. Äh, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht. Ich bin nicht so auf Lichess aktiv, aber vielleicht kann man da auch tatsächlich irgendwie sagen, keine Ahnung, Lichess München Süd oder Lichess Ruhrgebiet oder oder Lichess Main-Taunus oder keine Ahnung, äh, kann sein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das. Ist jedenfalls eine Idee, die genannt wurde. Idee 23 wurde auch von den Hörer genannt. Da geht es darum, dass diese deutschen Schachamateurmeisterschaften immer stattfinden. Ich glaube, jetzt waren in Potsdam und in Darmstadt welche, wenn ich mich nicht irre. Und dass man da dann hingeht und äh, Teilnehmer anspricht, die nicht im Verein sind. Idee 24, die finde ich auch noch ganz gut, ist beim Kinderferienprogramm mitmachen. Ja, also Städte haben doch immer. Für, den, für die Sommerferien oder auch manchmal für Osterferien oder Herbstferien oder so haben sie so ein Kinderferienprogramm und da suchen sie auch immer Ausrichter und wenn man da als Verein sagt, man macht da einen Tag oder mehrere Tage ein Angebot und äh, verschiedene Spiele, dann, dann kann man da dann doch bestimmt auch Kinder oder vielleicht auch deren Eltern ne, als neue Mitglieder gewinnen. Da ist es natürlich auch wichtig, dass die Kinder was mit nach Hause nehmen, ja, seien es ähm, Urkunden, Pokale, Abzeichen und dergleichen, dass die da auch einen Erfolg haben. Dann geht's weiter mit Tipp 25. Wenn ihr das Privileg habt, in einer Unistadt zu wohnen, dann könnt ihr einen Aushang am schwarzen Brett machen, also am echten schwarzen Brett oder auch am virtuellen schwarzen Brett, sowas gibt's bestimmt. Oder ihr könnt beim Hochschulsport der Uni fragen, ja, es gibt ja immer eine Masse an Studenten, die dann pro Semester neu in eine Uni kommt, die sich orientiert und umschaut. Und wenn ihr da irgendwo zeigt, hallo, wir sind hier ein Schachverein, entweder macht ihr sogar tatsächlich einen Hochschulsportkurs, das wäre natürlich das Beste, oder einfach eben einen Aushang machen und sagen, ja, liebe Studenten, wer von euch Schach spielen möchte, der kann bei uns, in, der kann zu uns zum Verein kommen. Also da habt ihr eine riesen Ressource an, an potenziellen Schachspielern, aus die ihr da einfach abgreifen könnt. Und es muss auch nicht immer nur eine Uni sein. Es gibt auch Fachhochschulen oder ähm, so spezielle Hochschulen für ganz bestimmte Themengebiete, pädagogische Hochschulen oder was auch immer. Ähm, ja, ein Versuch ist es wert. Dann... Die Idee 26, ja, die finde ich jetzt selber nicht so toll, muss ich sagen. Also, wenn ihr eine ne Urlaubsregion irgendwie seid, dann könnt ihr so Schachturniere in Kur- oder Urlaubsorten ähm, anbieten. Das Problem ist natürlich, dass die Leute dann, wenn die Kur- oder der Urlaub vorbei ist, ähm, dass die dann weg sind. Also, äh, ja, lasse ich mal so stehen. Dann Nummer 27 ist für Mehrspartenvereine. Also, wenn ihr in einem Verein seid, der nicht nur ein Schachverein ist, sondern eine Abteilung eines anderen Vereins, dann fragt doch einfach mal den Vorstand des Gesamtvereins oder die Abteilungsvorstände der anderen Abteilungen, ob die irgendwelche Ideen haben, wie man die Mitglieder der anderen Abteilungen noch ansprechen kann. Wie gesagt, durch so ein Kombi-Turnier zum Beispiel oder vielleicht gibt es einen Vereinsnewsletter mit E-Mail-Adressen, ne, den man anschreiben kann, wo man äh, sagen kann: Hier unsere Schachabteilung würde sich über neue Mitglieder freuen aus den anderen Abteilungen des Vereins. Und ja, vielleicht gibt es da irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten. Die ED28 betrifft jetzt auch nur ein paar einzelne Städte und zwar geht es da darum, dass die Initiative Schach für Kids ähm, so Schachlernpakete an Haushalte mit Kindern kostenfrei verteilt. Und das ist aber nur in bestimmten Städten der Fall. Also wenn ihr da mal auf die Homepage geht für Schach für Kids, das sind zehn bis zwölf Städte aufgeführt, in denen das ähm, möglich ist. Also ich kann die Städte kurz sagen. Breckerfeld, Dortmund, Ennepetal, Gewelsberg, Hagen, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten. Also wenn ihr in den Städten wohnt, dann lohnt es sich mal auf die Seite Schach für Kids zu gehen. Nummer 30 ist, nee, Nummer 29 ist einen öffentlichen Schachtisch in Parks oder ähnliches aufbauen. Okay, das ist jetzt sicherlich äh, nicht das einfachste äh, Vorhaben, aber ich wollte diese Initiative Urban Chess unbedingt erwähnen von diesem äh, Jesus Medina Molina. Könnt ihr mal googeln, Urban Chess Initiative, die ist in Holland aktiv und ja, stellt ebenso öffentliche Schachtische in Parks auf. Okay, also ich gebe zu, das ist jetzt nicht der praxisrelevanteste Tipp für so einen kleinen Verein. Idee 30 aber möglicherweise vielleicht, und zwar geht das in Richtung Betriebssport. Einige von euch werden sicherlich als Angestellter in einem größeren Unternehmen arbeiten, in dem es Betriebssport gibt. Und ja, überlegt doch mal, ob ihr eine Betriebssportgruppe Schach gründen könnt, vielleicht mit, mit anderen Gleichgesinnten aus äh, eurem aus eurem Unternehmen und da dann die Verbindung herstellen zu den Mitgliedern dieser Betriebssportgruppe, zu eurem Verein, da kann ich mir vorstellen, dass es dann auch schöne Kooperationen draus gibt. Für leitende Angestellte oder Unternehmer, wenn ihr so Führungskräfteveranstaltungen habt oder so, das ist die Idee 31, dann könnt ihr auch Schachpersönlichkeiten als Speaker ähm, gewinnen, zum Beispiel macht das der Chef Stefan Kindermann, den ich vorher schon erwähnt hatte. Oder auch andere machen das auf jeden Fall. Also die, die auch, ich sag mal, in, in den sozialen Medien aktiv sind, also die lubbes oder Niklas Huschenbeet oder The Big Greek, da bin ich mir sicher, dass die auch für solche Sachen zu gewinnen sind. Ähm, bei dem Stefan Kindermann könnt ihr mal gucken unter www.königsplan.com. Da, Wenn er da zum Beispiel dann so einen Schachstand irgendwie hinmacht von, von eurem Verein, an diesen, in diesem Raum, in dem so eine Führungskräfteveranstaltung stattfindet, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es dann auch irgendwelche Synergien gibt. Und wenn ihr Personaler seid in einem Unternehmen, das ist der äh, Tipp 32, dann könnt ihr auch Schach als Maßnahme des betrieblichen Gesundheitsmanagements anbieten. Also das geht tatsächlich, mh, geht da mal auf äh, schachcoaching.de slash bgm Maßnahme da ist erklärt, wie sowas funktioniert. Gut, das war im Prinzip schon das. Ich gucke gerade. Ja, ach so, und es gibt noch für größere Vereine die Möglichkeit, so einen FSJler oder einen BFDler einzustellen und mit Maßnahmen der Mitgliedergewinnung zu beauftragen. Das geht natürlich auch. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Wichtig, wenn ihr tatsächlich ein neues Mitglied habt oder einen neuen Interessenten, der zum ersten Mal da ist, wenn da einer in den Verein reinkommt, in den Vereinsraum und ihr seid irgendwie alle am Spielen, nicht ignorieren, bitte nicht ignorieren, sondern sagen, hallo, wie heißt du? Schön, dass du da bist. Möchtest du mitspielen? Möchtest du erstmal zugucken? Äh, ja, also sich um den Neuen zu kümmern. Also nichts ist schlimmer, als wenn man als Neuer da in den Verein reinkommt und man wird ignoriert. Das ist eigentlich selbsterklärend und entspricht den Gebeten, Geboten der Höflichkeit. Aber ich sage es einfach trotzdem. Das ist auch der Punkt 1 von den 10 goldenen Regeln für die Arbeit mit Schachneulingen. Da gibt es auch auf der Homepage des Schachbundes 10 goldene Regeln. Und diese 10 goldenen Regeln, die lese ich vielleicht einfach in einem nächsten Podcast mal vor. Das muss ich mir notieren, dass ich da eine eigene Folge draus mache. Aber das Wichtigste ist wirklich, den Neuling einfach nicht ja, sich, sich für den Neuling zu interessieren und vielleicht auch noch ein Tipp, der in den zehn goldenen Regeln nicht steht, auch mal gewinnen lassen. Ähm, ich kann das auch nicht, ich kann ganz schlecht mit Absicht verlieren, aber es ist halt schon so, wenn man als Neuling in Verein kommt und dann im Trainingsabend spielt und gleich auf die Mütze kriegt, dann denkt man halt auch, okay, ich bin einfach zu schlecht, ich komme nächstes Mal nicht mehr. Wenn man aber gewinnt oder wenigstens Remis spielt, dann hat man ein Erfolgserlebnis und hat das Gefühl, okay, ich bin nicht zu schlecht für diesen Verein, ich kann mich da wieder blicken lassen. Ja? Also ruhig auch mal irgendwie selber blöd matt setzen lassen, damit der Neuling halt auch sich irgendwie wohlfühlt. Genau. Ja, und dann, wenn man dann halt den Neuling gewonnen hat, dann gehört natürlich die Mitgliederpflege, das Mitgliedermanagement auch dazu. Klar, viele wollen einfach nur halt jeden Montagabend 20 Uhr Schach spielen und darüber hinaus nichts. Ne? Ähm, die gibt es, aber ich glaube, so ein bisschen sozialer Klebstoff ist schon wichtig, dass man über den Trainingsabend hinaus was bietet. Gerade bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen. Gemeinsame Ausflüge, Essensabende ähm, Vielleicht auch mal den Trainingsabend anreichern mit anderen Schachvarianten, mit einem, mit einem Turnier, mit Vereinsmeisterschaften, Räuberschach, Hand and Brain, äh, irgendwas. Ein digitales Vereinsangebot vielleicht noch schaffen, ähm, eine WhatsApp-Gruppe gründen, in der man miteinander kommuniziert. Einfach, einfach solche Dinge, die der Vernetzung dienen. So, ja, jetzt muss ich noch die Materialiensammlung vortragen. Also, was ich alles genutzt habe, wie gesagt, die Ideen der Mitglieder der Facebook-Gruppe Schachgeflüster, dann ähm, das Verbandsprogramm des Deutschen Schachbundes, dann gibt es eine Broschüre, der Schachverein im Blickpunkt vom Deutschen Schachbund, das Projekt 8000 Plus des Badischen Schachverbandes von äh, Gerhard Prill, das ich schon erwähnt hatte. Es gibt vom Landesschachbund Brandenburg gibt es Breitenschachtipps, die Breitenschachkonzeption des Schachverbandes Sachsen, die Ergebnisbroschüre der Bundesvereinskonferenz 2019. Das finde ich übrigens ähm, eine coole Sache, diese Bundesvereinskonferenz. Und ich, ich hoffe, dass das äh, wiederkommt. Dann gibt es einen Vortrag PR für Schachvereine von Reik Packeiser auf YouTube. Da geht er nochmal ausführlich drauf ein, was Schachvereine machen können, um eben in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Dann, wenn ihr euch fragt, ja, was soll das alles mit den ganzen Schachvereinen? Ja, ich will doch hier nur auf Liedchess spielen. Schaut euch mal das Video an von Raphael Kloth. Sollte man in einen Schachverein eintreten? Und ich glaube, der Schachpanda hat neulich ein ähnliches Video gemacht, wo er nochmal das promotet. Ähm, ja, ihr solltet in einen Schachverein eintreten. Das Video verlinke ich auch. Und dann gibt es noch ein Video Schachland Deutschland. Das ist auch ganz nett. Das verlinke ich auch. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein paar Ideen mitgegeben. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass sich der Verein committet, auch was für die Mitgliedergewinnung tun zu wollen. Es bringt nichts, wenn ihr die Einzigen seid, die da was macht und äh, der Rest der Truppe ist irgendwie nur dagegen. Also nochmal, sucht euch Verbündete und schaut, welche dieser 32 Tipps waren es jetzt, glaube ich, welche für euch in Bet Betracht kommen. Schreibt es auf, ähm, legt Sch Zuständigkeiten fest. Und dann schafft ihr es hoffentlich, euren Verein am Leben zu halten und ja wieder zu beleben. Ähm, genau, das war es schon für heute. Gebt mir gerne Feedback, würde mich interessieren. Und ich möchte noch das nutzen, um zwei Hinweise loszuwerden. Das eine ist, äh, ich werde jetzt von AimChess gesponsert. Dazu sage ich dann in der nächsten Folge noch mal was oder in der übernächsten. Die möchte ich nämlich speziell zu AimChess machen. AimChess ist ein cooles Tool, mit dem ihr Feedback bekommt über eure Online-Partien, die ihr bei LeadChess oder Chess.com oder ich glaube auch Chess24 äh, spielt. Die werden da statistisch ausgewertet und da könnt ihr euch zeigen lassen, zum Beispiel mit welcher Eröffnung seid ihr erfolgreich oder wie ist es eigentlich mit eurem Zeitmanagement und so weiter. Da sage ich aber dann in der späteren Folge noch was dazu. Und der zweite Hinweis ist, dass äh, ihr gerne mal auf schachgeflüster.de gehen könnt. Die Homepage ist neu gestaltet. Ich habe eine Rubrik zu Schachbüchern drauf und ich habe auch eine Rubrik, die noch nicht so richtig ganz funktioniert, aber das möchte ich noch ausbauen zu Schachterminen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es so viele tolle Schachtermine gibt, aber keinen also Vorträge, Turniere, Veranstaltungen, Ferienlage und und und. Aber es gibt keinen zentralen Ort, äh, wo das gesammelt ist. Das ist der Versuch, so einen zentralen Ort zu bilden. Das ist noch nicht ganz ausgereift, muss ich zugeben. Aber der Kalender funktioniert dann auch so, dass ihr selber euer Event eingeben könnt. Also also da wäre ich dankbar für ja, ich nenne es mal so Beta-User, ja die einfach das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und äh, die Idee ist, dass der Kalender dann dass der Kalender dann halt auch mit der Zeit wächst. Ja, das war's schon, bis zur nächsten Folge, macht's gut, euer Michael. Das war Schachgeflüster. Ja, hier kommt jetzt wie ihr es gewohnt seid, der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube Kanalmitglied sind. Oder eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen auf patreon.com/schachgeflüster. Oder, das gab es vor kurzem auch, mir Bargeld per Post zugeschickt haben. Das äh, Geld wird natürlich alles in den Podcast reingesteckt, in die Homepage, in den Schachgeflüsteleifaden und so weiter. Also alles in der, wieder in das Schach reinvestiert. Also vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay, habe ich jetzt gelernt, das spricht man ihn aus, vom interkulturellen Schachverein Satranch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer Bricks, Manuel Rüter, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, der Bargeld-Peter und noch ein Peter, nämlich Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge, euer Michael.